0: Evet tesadüf Türkiye Tasarım Vakfının birinci yaş gününe denk gelmişim. Kutlu olsun daha nice güzel etkinliklere. Kuzguncuk bir de benim için özel bir yer. Ben öğrenciyken iki sene burada okudum. Bu binayı da çok severim ama üst katına hiç çıkmamıştım sayenizde. ilk defa biz hep alt katından işlerdik. Üst katında da böyle bir mekanın olduğunu görmek güzel oldu. Evet, merhabalar. Aslı Özbay, ben mimarım. Burada okudum, mimarlığı akademi mezunuyum, 88'de. Sonra çoğu yerlerde dolandım. Ama son 17 yıldır Kapadokya'da mimarlık yapıyorum. Bunun son 10 yılında... Uygulama da yapıyorum. Yani projesini çizdiğim işlerin uygulamalarını da yapmacasına bir mimarlık deneyimi yaşıyorum. E, Kapadokya, arkadaşlar geldiler. Hoş Mısavcım merhaba. Çok e, özel bir yer. Görmeyen var mı? Kapadokya'yı hiç görmeyen var mı? Mutlaka görün. Buradan gitmesi çok kolay artık. Ene de önceden alırsanız e, Kayseri'ye günde 10-15 uçak iniyor İstanbul'dan. Ee, bir saatte çok konforlu bir şekilde gidiyorsunuz. Nevşehir'e de 2-3 tane uçak iniyor. Dolayısıyla e, Ankara'dan ben mesela otobüsle 5 saatte gidiyorum. Arabayla 3 saatte gidiyorum. Sizin için İstanbul için çok daha kolay ulaşımı olan bir yer. Ve e, çok yazık edersiniz eğer görmez ve öğrenmezseniz. Size bir seri e, fotoğraf göstereceğim. O fotoğraflar bu mekanın özelliğini, güzelliğini yüzde 50 düzeyinde bile anlatmıyor olacaklar. Burada özetle söylemeye çalışacağım şey şu olacak. Bence bir dünya hazinesi Kapadokya ve biz sahibi olan, biz Türkler hakkında hala çok az şey biliyoruz. Akademiya çok az çalışıyor Kapadokya'nın üzerinde. Son 30 yılda 80 tane tez yapılmış. Bunların sadece 6 tanesi doktora tezi, geri kalanları yüksek lisans tezleri. Sivil mimariyle ilgili neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz, Doğruduruz. hiç kaynağımız yok, kayıdımız yok. Ve bu işle ilgili çalışma yaparken hala daha yurt dışı kaynaklara müracaat ediyoruz ve o benim çok yüreğime dokunuyor. Neden bu kadar önemli olduğunu size anlatmaya çalışacağım. Bir de tabii Kapadokya'da ağırlıkla koruma işiyle uğraşmakla birlikte aslında mimarlıktan bahsedeceğim size. Ve nasıl bir mimarlıkla ilgili olduğumuzdan bahsedeceğim. Kapadokya'yı ben Türkiye'nin Toskana'sı diye tanımlıyorum. Sizler maalesef bu ülkenin olağanüstü güzellikteki mimari mirasının çok büyük bir ölçüde kentlerde kaybedildiği bir döneme doğdunuz. Gerçekten çok büyük bir kayıp verdi Türkiye ama kırsalda hala daha çok esaslı bir miras var. Onları korumak için öğrenmek anlamak sizlere düşüyor. Sizler yapacaksınız bu işi. Dolayısıyla bilmek gerekiyor. Bilmediğiniz zaman sevmiyorsunuz da korumuyorsunuz da. Kapadokya biraz muzdarip bu işlerden. Bu ara onu farklı türden seven çok fazla insan var. Bu da korkutucu. Tacize uğrayacak diye ciddi endişelerimiz var. O yüzden Kapadokya'yı konu aldığı için Türkiye Tasarım Vakfı'na Teşekkür ederim. Umarım size doğru mesajları verebileceğimdir. Pardon. Ne yaptık bunu? Gözlüğü takamayacağım. Şöyle, şuraya takalım. Evet, bu gördüğünüz yer, benim son 10 yıldır yaşamakta olduğum, olduğum köyüm Uçhisar. Uçhisar, Kapadokya'nın en yüksek noktasıdır, özel bir köydür. Bunun içinde bir 23 yıllık bir hikaye üzerinden size Kapadokya'nın insanın karşısına neler çıkardığını anlatacağım. Ama önce buraya gelmeden yolda Hatay Vakıflar Müdürü ile Twitter üzerinden bu bina ile ilgili Tartışıp duruyordum. Dedim ki şunu gündeme getirerek başlayayım. Bakın bu bir koruma uygulaması. 2008 yılından beri Türkiye'nin kurumları, koruma kurulları, mimarları, işte vakıf görevlileri, raportörleri bunun için kafa patlatıyorlarmış. Bu Roma döneminde bir bazilika, Bizans döneminde bir kiliseye dönüşüyor. Osmanlı, Hüdavendigar Beyliği sırasında bunu bir camiye dönüştürüyorlar. O zamandan beri bir cami, Kadiri Cami, Kadirli Cami, Ala Cami ve içinde Roma döneminden kalma mozaikler var. Bunu restore etmek istiyorlar. Ne güzel. Ama restorasyon diye böyle oluyor. Bakın, içine e, alttaki mozaikleri koruyacağız diye bir e, çelik konstrüksiyon oturtuyorlar. E, saçakla mozaikleri koruduklarını iddia ediyorlar ama yapı gidiyor ortadan. Şimdi rahmetli Turgut Cansever'in e, e, Kapadokya'da benim şimdi ayak izlerinden gitmekte olduğum çalışmada e, yerin ruhuna sadakat diye e, dile getirdiği bir kavram vardır. Mekanların e, sadece fiziksel e, varlıkları yoktur. Bizler gibi ruhları da vardır mekanların. Şimdi siz e, yerdeki mozaiği ve binayı koruyacağım diye ona böyle bir şey yaparsanız bunun adı koruma olmaz. Şimdi bunu tartışıyoruz gelirken de yolda. Ee, o yüzden neye koruma demediğimi bilesiniz istedim. <gülüyor> Ve diyorlar ki, bunun tabii yapanları, e, siz mi daha iyi bileceksiniz, bunun için koruma kurullarında kimler kimler kafalar patlattı, biz bu yıllar sonra böyle bir formüle ulaştık diyorlar. Halbuki mimarlık bunları çok daha iyi yapabilme sanatıdır. Yani mimarlığı doğru düzgün konuşturarak, tasarımı doğru düzgün konuşturarak bu binayı korursunuz. Üstüne saçak yaparsınız isterseniz ama bu hale getirmezsiniz binayı. Korumanın içinde de mimarlık vardır. <gülüyor> Kapadokya dediğimiz yerin sınırları çok tartışmalı. Ben şöyle bir kendimce harita çizdim. Şu anda içine 5-6 tane il alıyor. Ee, bakın Konya'da Kilistire diye muazzam bir yer var. Bilmiyorsanız görün. Konya, Kapadokya'nın bir parçası. Ee, Kayseri, Tam, tam merkezi. İşte Ihlara, Türkiye'nin en esaslı fay hatlarından birisi olan muazzam güzellikte bir kanyondur. Ee, Niğde'de e, benim hayatımda gördüğüm en güzel kayoyma manastırlardan biri vardır. Gümüşler Manastırı. Dolayısıyla her ne kadar bugün Nevşehir, Kapadokya'nın e, yeri, merkezi gibi biliniyorsa da Dünya miras alanı olarak belirlenen o üçgen, çok güzel peribacalarının olduğu, çok atraktif üçgen aslında Kapadokya'nın çok küçük bir alanı. Kapadokya dediğimiz yer volkanik bir tüfle oluşmuş çok özel coğrafyalar ve o coğrafyanın içinde yapılmış çok güzel köylerden oluşan çok devasa bir alan. Hollanda büyüklüğünde bir yerden bahsediyoruz. Ee, yakın zamana kadar üç dağın Kapadokya'nın müsebbibi olduğu söylenirdi Erciyes, Melendiz ve Hasan Dağları'nın ama artık jeologlar durumun böyle olmadığını biliyorlar. Ee, bunlar genç unsurlar, volkanik dağlar, ee, 8-9 milyon yaşında delikanlılar, ablalar bunlar fakat Erciyes... Bölgede o kadar özel bir dağdır ki, yani gerçi Hasan Dağ da yaklaşınca böyle etki eder ama Erciyes bu cesametiyle Bizans'ın sikkelerine e, konu olacak kadar önemli bir ana tanrıça vazifesi görür e, Kapadokya'da. E, bu peri bacaları en son bu formlarına gelmeden önce Buralardan başlamışlar ve milyonlarca yıl sürmüş biliyorsunuz bunların oluşumu 60 milyon yıl değil mi Hüsam? <gülüyor> bu e, Kapadokya e, Rehber, Hüsam Süleymangil Kapadokya'nın çok eski e, rehberlerindendir. E, onların arasında bu 60 milyon yıl önce diye başlayan söylemin çok ciddi bir dalga geçme konusu olduğunu biliyorum ama bu tür bu kadar milyon yıllar söz konusu gerçekten. Bu kadar milyon yıllarda oluşmuş bir doğa harikasından bahsediyoruz ve insanlar bu doğa harikasının içine girip orada yaşamayı barınmayı keşfedeli de çok uzun yıllar oluyor. Yani biz biliyoruz ki en az 3000 yıl, yani Hititlerden bu yana. Ama arkeologlar yok aslında Frigler de orada yaşamışlardı. İşte obsidiyenler var onlar buldular kazmayı falan diyorlar ama henüz o tartışmanın bir yerlere oturduğu benim e, kulağıma çarpmadı. Belki de oraya kadar uzatacaklar. Araştırmalar sürdükçe göreceğiz ne olduğunu. Ama sonuç olarak Hititler biliyorsunuz bir tarım toplumu. Bir yerleşik düzen e, e, sisteminden bahsediyoruz. Şunu diyebiliyoruz. Kapadokya. Aşağı yukarı 3 bin yıldır tarımla uğraşan insanların içinde yaşadığı, yer altında yaşadığı bir alanın adı. Bu önemli bir şey. Muazzam bir yer yaşama kültüründen bahsediyoruz. Bu Erciyes'e sırtınızı dönüp kuzeybatıya doğru baktığınızda, Uçhisarın görünüşü, önündeki o güzel peribacilar, burunlar gibi vadinin içine girer. Bir vadinin yamacını kuruludur. Kapadokya'yı 360 derece tepesine çıktığınızda görebilirsiniz. Yukarıda Roma mezarları vardır. Her bölgeyi işgal eden egemen güç önce gelip buraya yerleşmiş. Yani burası stratejik olarak çok önemli bir tepe olduğu için herkesin ilk ele geçirip etrafı kontrol altına almak istediği nokta haline gelmiş. Dolayısıyla işte burada herkes olmuş. Roma'nın olduğunu kesin biliyoruz. Bizans'ı zaten biliyoruz. Türkler tabii ki var ve biz diyebiliyoruz ki 11. yüzyıldan beri burası aslında bir Türkmen köyü olmuş. Türkmenler uzun gün bugündür uçhisarın hakimleri olmuşlar. Evet Şimdi ben size bu köyün içinde tesadüflerle gelişen, sürprizlerle gelişen, bugün de 23. yılını tamamlayan bir kırsal dönüşüm projesi adını verdiğim bir hikayeyi anlatacağım. Bir otel projesi bu aslında ama otelin çok ötesine geçmiş bir hikayeye dönüştü. Bunun böyle ilginç şeyleri var. Ben buradan şöyle elim dışında bir şeyle işaret edebilir miyim resimlere? Bir lazer pointer gibi bir şey var mıdır? Tamam, pek bu yeter. Peki şey yapalım, ben şöyle görebilir hale geleyim ekranı. Size adını geçireceğim mahalle, aşağı mahalle dediğimiz mahalle şöyle bir alanı kaplıyor. Bakın şu caminin üstünden böyle gelin şöyle bir mahalleden bahsedeceğim size. Oçisar'ın kalesi bu koyu renk çizgilerin hemen ortasındaki o yuvarlak tepeyle gösteriliyor. Arka tarafta batıda o kutu kutu pense yerleşmeler 70'lerden sonra gelişen yeni gelişme alanları. Koyu renk çizgi kentsel sit alanını gösteriyor. Ama aslında o kentsel sit alanı kalenin kuzeyindeki, kuzey doğusundaki bölümü de içeriyor. Fakat orası şimdi kaya düşmesi nedeniyle afet alanı ilan edildiği için planda onu dışarıya çıkarmışlardı. Size bahsettiğim, bahsedeceğim hikayenin geçtiği mahallede o koyu renklerle gördüğünüz alanlar bu çizimin içinde. Uçhisar'dan baktığınız zaman Erciyes'le karşı karşıya çok doyumsuz bir manzarası vardır, bir platoya bakar. Ee, tabii bu sadece otelin olduğu alanlar bu mavi parsellerle görünen yerler ama onun dışında yeşiller mesela bahçe alanlarını içeriyor ki ona da peyzaj restorasyonu diyebiliriz anlatacağım. Bu morlarla gördüğünüz alanlarda kişilere yapılmış evler, oteller, belediye yapılmış kültür merkezi falan gibi yerler de var. Yani mahallenin içinde oldukça yoğun bir. E, projelendirme ve uygulama faaliyeti sürdürüyoruz çok uzun yıllardır. E, bu e, işte neredeyse bitmiş olan e, alan kırmızıyla tanımlanıyor. E, sarılarda bitmek üzere olan şantiyeler yani henüz e, eli kulağında bitecek olan yerler. Şimdi ben e, Kapadokya'da Birçok köyde çalıştım. İlk gönlümü Mustafa Paşa, Sinasos diye çok özel bir köyden verdim Kapadokya'ya. Ürgüp'te çalıştım, Orta Hisar'da, Aonost'ta. Uçhisar'da başka bir hikaye var. Bunları diğerleriyle birlikte inşallah bir başka vesileyle yine ele alırız ama oçisarın sorunu olmuş. Uçhisar 68 yılında bütün bölgede kaya düşmesini afet konusu ilan eden bir kanun hükmünde kararname çıkarttırmışlar bölge milletvekillerine. Ee, depremzede oldu yani hani sel, deprem, yangın gibi afetlere maruz kalanlara devlet biliyorsunuz bedelsiz imarlı alan verir ve çok düşük faizli konut kredisi verir ki konut edinebilirsinler. Kapadokya'da bu kadar ciddi bir e, sorun yok aslında. Yani kaya düşmesi bir afet sebebi mi? Evet bir afet sebebi. Ama e, o dönem e, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin çok fakir düştüğü, kırsalda kalmanın gerilik kabul edildiği, kentlerdeki modernizmin özendirildiği, e, Almanya'ya akın akın insanların göç ettiği, yaşlıların geride kaldığı bir fakir dönem. İnsanlar bu evlerin içinde altyapısız yaşıyorlar, yolsuz yaşıyorlar falan yapabilen kentlere göçüyor. Dolayısıyla bunu bir tür e, sosyal konut edindirme projesi olarak yapmışlar aslında. E, ve bütün bölgelerinde, Kapadokya'nın, yani Türkiye'nin her yerinde geçerlidir bu ve biz korumacılar biraz korkarız bu işten. Çünkü e, damı nefes korur diye bir laf vardır. E, i̇çinde yaşanmadığı zaman mekan korunmaz. İçinde yaşarsanız korursunuz onu. Terk etmişler insanlar evlerini. Bu her yerde olan bir şey. Hızlanıyor o alanın çöküntüye dönüşmesi. Fakat Oçisar'da bunun ötesinde bir problem yaşanmış. İnsanlar sığamamışlar e, bu kendilerine yeni verilen 80 metrekarelik evlere ve e, ahırlarını, mutfaklarını yapmak için geri dönüp eski evleri sökmüşler. E, taş ocağı diye kullanmışlar. O da yetmemiş. E, yeni yerleşim alanının molozlarını hafriyat alanı gibi gidip eski köyün üstüne dökmüşler, boşaltmışlar. Yani eski köyü hafriyat alanı haline getirmişler. Bakın şimdi bu Emine Hatun Camii'ni burada görün. Bu 2000'lerin tam başındaki bir fotoğraf. Emine Hatun caminin bakın sağ tarafındaki duruma, bakın tekrar gösteriyorum, üstüne ve sağ tarafına bakın bu 60'larda henüz daha terk edilme başlamamış. Bu çisar benim Kapadokya köyleri içinde gördüğüm bu afet dönemi sonrası 70'lerden itibaren 80'lerde ve 90'larda ivmesi hızlanarak e, bizzat kendi köylüleri eliyle yok edilmiş, %70 kadarı köyün yok edilmiş e, ilk yer. Yani bu e, Avanos'ta da var böyle bir sorun, işte Ürgüp'te de var falan ama bu kadar e, esas köyü neredeyse e, tamamıyla ortadan kaldırmacasına bir harap etme hali e, bence sosyolojik açıdan incelenmesi gereken bir durumdur. Çok acayip bir durumdur. E, ama... Bu günün birinde bir potansiyele sebep oluyor. Bizim çalıştığımız alan şuradan başlıyor, tam buradan. Ve bütün bu mahalleyi kapsıyor, bakın şurası. Biz böyle bir alanda çalışıyoruz yıllardır. Buraya günün birinde Gökşin Ilıcalı diye bir adam tatil için geliyor. Çok beğeniyor köyü. Gidiyor, geliyor falan. İşte burada bir şey yapmak istiyor Fransızlar o sırada orada e, La Maison de Capados isimli bir restorasyon faaliyeti yapıyorlar bir otelde yahu diyor yani yabancılar fuh kıymetini biliyorlar yuh olsun bize biz bir türlü bilemiyoruz falan bir yerinden başlayıp bir ufak otel emeklilik projesi gibi bir şeyle başlamaya karar veriyor fakat e, iş öyle olmuyor e, iş uzuyor İşin uzama sürecinde benim büyük bir talih diye kabul ettiğim bir tanışma gerçekleşiyor ve Turgut Cansever'le tanışıyorlar bunlar. E, Turgut Bey e, bu iş sürecin ilk 8 yılında e, Gökçin Ilıcalı'ya danışmanlık yapıyor. E, bunun şöyle bir anlamı var benim açımdan. E, Turgut Bey bir yeri fiziksel olarak e, hayata döndürmenin, ayağa kaldırmanın e, yetmediğini, o yerin e, ruhunu, Geçmişini, kişiliğini iyi anlayıp, ona saygıda kusur etmeden bu işi yapmanın şart olduğunu söyleyen bir adamdır e, ve böyle kendi de böyle yapmıştır. E, dolayısıyla bu. E, Bilinç, bu bilgi yatırımcıyla paylaşıldığında ve bir ortak e, vizyon haline geldiğinde e, iyi şeyler olabildiğine dair bir örnektir e, Argos e, projesi. Ben bu işin 14. yılında ekibi eklemlendim. Dolayısıyla SALT bana ait bir şey anlatıyor değilim burada. Benim önümde 13 yıllık bir restorasyon tecrübesi var ve bu... E, bizim e, mimar e, orkestra şefidir evet ama kraldır, kraliçedir çizer ondan sonra da şantiyede birileri onu uygular e, zannettiğimiz süreçten çok farklı bir süreç. İşin içinde zanaatkarların, taş ustalarının, kaya ustalarının ahşap ustalarının çok önemli yerinin olduğu bir süreç. Yeri bilenlerin, o yerde yaşayanların çok önemli olduğu bir süreç ve bizim e, modern e, bilgiyle edindiğimiz inşaat mühendisliği, makine mühendisliği bilgileri burada henüz daha kendini gösteremediler, başarısızlar. Benim kaya ustalarım bana daha esaslı bir statik ve mekanik hizmeti veriyorlar bu kayalıkların içinde. Daha bu kadar bilmiyoruz Kapadokya'yı. Bu kadar iddia ile söylüyorum. Evet, bakın neler olmuş. Böyle bir yerden şu iki mülki alıyor Gökçü Nalıcalı, şu iki evi, iki parseli. Arkada böyle bakım molozların yıldızı olduğu bir bahçe var. Ee, başlıyorlar bahçeyi molozu temizlemeye. Bu iş oldukça uzun sürüyor. Önce molozun altındaki istinat duvarı çıkıyor. Onu indiriyorlar aşağıya, altından e, başlıyor üst kottaki mağaralar ortaya çıkmaya. Ee, aşağıya doğru indikçe mekanları bulmaya devam ediyorlar ve zemin kodunda devasa kemerlerle tutulmuş bir yine içi dolu bir alana rastlıyorlar. Ve o alanın da içini boşalttıktan sonra bu alanın içinden bugün Kapadokya'nın en etkileyici buluşma mekanlarından biri olarak kullanılan bir devasa mekan çıkıyor. Kaya Oyma eee 12,5 metre yüksekliği, 8,5 metre genişliği olan bir ana nef ve onun yan nefi. Doğu-batı aksında, apsis yönü doğuda, güneyden, batı, kuzey, doğudan yaklaşılıyor falan. Yani bir kilise şeması. Ön yarısı gitmiş. Gittikten sonra kemerlerle desteklenmiş. Şimdi bunu görünce neye uğradıklarını şaşırıyorlar ve araştırmaya başlıyorlar. Ee, ve araştırmaları e, zaman alıyor tabi. E, buranın önce bir kilise amaçlı oyulduğunu, ondan sonra aradan geçen zamanda illaki bir e, yıkım geçirdiğini, çünkü e, doğu yarısı yok olmuş e, kilisenin, bir kervansaray olarak kullanıldığını, çünkü Selçuklular Nudar döneminde Uçisar'ın içinde bir kervansaray olduğu biliniyor. Ondan sonra Muhtemelen Osmanlılar döneminde bir bezirhane olarak kullanıldığını, bezirhane, bezir yağının çıkarıldığı, keten tohumundan bezir yağının üretildiği atölye demektir. Çok önemlidir. Yani benzin öncesi, elektrik öncesi çağlar için çok önemli bir malzemedir bezir ya. Ve Kapadokya'nın hemen her köyünde 2-3 tane çok önemli bezir yağı atölyesi vardır. Bezirhane. Sonunda da çöplük olduğunu e, anlıyorlar. Böyle olunca bu büyüklükte bir kilisenin ancak 4. yüzyıldan sonra yani Bizans bir Hristiyan imparatorluk olduğunu ilan ettikten sonra cesaretle oyulabileceğini öngörüp 5. ya da 6. yüzyıla tarihlendiğini tahmin ediyoruz. Bu e, mekanın ilk oyulduğu dönemleri. Dolayısıyla Kapadokya'nın klasik Yeraltı hikayesini ilk buradan anlamaya başlıyorlar. Ee, bir mekan bir amaçla yapılıyor. Fakat aradan geçen yüzyıllar içinde o mekanların etrafında sürekli yaşam devam ettiği için dönemin ihtiyacına göre mekanlar evriliyorlar, dönüşüyorlar. Farklı farklı ihtiyaçlara devam, cevap verecek şekilde e, yenileniyorlar. Bu arkeolojik bir durum gibi bir geliyor kulağa ama aslında arkeolojik bir durum değil Çünkü hayat sürekli devam etmiş bunların içinde Yani bu bir mezar gibi kapanmış 2000 3000, 4000 yıl açılmamış sonra günün birinde açılıp da içinden çıkan organik malzemelerin karbon testleriyle yaşları test edilebilecek yerler gibi değil Buralar burada artık geriye ne tahta kalmış ne diş kalmış ne kemik kalmış sadece inorganik bir kayayla karşı karşıyasınız Dolayısıyla Kronoloji tahminini, yaş tahminini yapmak için başka türden bilgilere ihtiyacınız oluyor. Yüzeylerdeki izler, delikler, nişler size bu mekanların ne amaçla kullanıldığını anlatan en önemli tanıklar haline geliyorlar. Mesela bu mekanda şu aydınlatılmış yukarıdaki izler, Oraya ahşap kirişlerle bir ara kat atıldığının izleri. E, müzisyenlerin arkasındaki o yuvarlak nişler, büyükbaş hayvanlara e, yemlik olarak oyulmuş e, e, nişlerin e, izleri. İzleri değil, kendileri. E, yan tarafta, yan nefte, Duvardaki izleri, bezirane nedir tanıdığınız zaman onların birer bezirhanen işi olduğunu teşhis ediyorsunuz falan. Dolayısıyla Kapadokya'da koruma demek arkadaşlar, 3000 yıla kadar geri gidiyor dediğimiz ve ne kadar geri gittiğini bilmediğimiz, ancak bu tür izlerle, bu tür tahminlerle, analizlerle anlamaya çalıştığımız mekanların e, oldukları gibi korunmasına çalışmak demek. Bu çok önemli. Yerin altını korumak Kapadokya'da çok önemli. Ve bu maalesef bizim bugünkü koruma sistemlerimizle çok zor sağlanan bir şey. Ve ben büyük bir iddia ile ve gururla söyleyebilirim ki bizim yaptığımız çalışma alanı Kapadokya'da çok büyük ihtimalle çok nadir sayıda iyi korunmuş yer dokusu olan uygulamalardan bir tanesidir. Çok üzülerek söylemeliyim ki mesela Göreme gibi Kapadokya'ya adını vermiş bir köyün artık orijinal bir yer dokusu ve orijinal bir yerüstü dokusu kalmadı. Bitti. Birilerinin merak edip göreme için bugüne kadar yapılmış bütün röleveleri alıp ele geçirip onları topografiye göre katmanlandırarak bir yer dokusu oluşturmaya çalışması halinde biz günün birinde orijinal göreme neydi anlama şansına sahibiz. Ama bugün ee, turizm yatırımcıları 15 metrekarelik bir ahır alanını beğenmeyip 35 metrekareyi turist daha çok sever diye o alanı büyütmeye kalkıştıkları için ve bunu da yaptıkları için birçok mekan bu şekilde dejenere olmuş durumda. Bunlar yer altında birbiriyle ilişkilenen mekanlar. Bu deliklerin ne anlama geldiğini içinde bir süre çalıştıktan sonra anlıyorsunuz, öğreniyorsunuz ve tanımlıyorsunuz. Tepeden baktığınız zaman mesela böyle tepesi uçmuş bir e, dokuda hangisi tandır deliği, hangisi ısınmak için tandır deliği, hangisi yemek pişirmek için tandır deliği, hangisi baca deliği, hangisi hayvan nişi, hangisi mutfak nişi bunları ayırt edebilir hale geliyorsunuz. Etnografik bir bilgi ediniyorsunuz. E, bunu korumadığınız zaman aslında Yerüstü'nün sadece 18. yüzyıldan sonra oluşmaya başlamış, Osmanlı döneminde oluşmaya başlamış Yerüstü Kagir dokunun altındaki özgün ve çok eskiye giden ve çok değerli bilgi içeren yer altı dokusunu kaybediyorsunuz. Kapadokya şu anda bu açıdan son derece kırılgan bir alan. Ee, bu fazla uzamasın diye ben kendimi kontrol etmeye çalışayım. Nasıl başlıyor bir e, restorasyon çalışması? Bakın o kırmızı e, alanın içinde bir sivri peri bacası ucunu görüyorsunuz, yakık bir peri bacası varmış. Yanına yaklaştığımızda böyle bir alan orası. Bir temizliyorsunuz bunu. E, i̇çinden yani bütün detaylar yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. E, bu mekanların içi hafriyat altında kaldığı için. Traktörler dolusu çöpten oluşuyor. Bunları aylar sürüyor boşaltmak. Burada böyle kepçelerle, vinçlerle falan çalışmadığınız için de kazmalarla, küreklerle yapmak zorunda kalıyorsunuz ve inanılmaz miktarda pislik çıkarıyorsunuz içinden. Ee, yeni yerleşim alanı Roma nekropolünün üzerinde. Roma'nın nekropol alanı bugün... Yeni işte 70'lerden sonra gelişen yerleşim alanı. Oradaki inşaat hafriyatları döküldüğü için buralardan kemik de buluyorsunuz. İnsan kemiği de. Muhtemelen o zamanki Romalıların kemiklerini buluyoruz. Yani bu yıkılıp da 70'lerden, 80'lerden sonra çöplük haline getirilmiş şeylerden ama onlar burada o kemiğin buraya ait olduğu anlamına gelmiyor. Taşıma kemikler onlar. Hafriyatla gelmiş kemikler. Ve bunları bir temizliyorsunuz Altından olağanüstü güzellikte e, kaya mekanlar buluyorsunuz. Şiir gibi, heykel içinde yaşar gibi. Sonra bunları ne olduğunu, ne amaçla kullanıldığını, zaman içinde neye evrildiğini anlamaya çalışıyorsunuz. E, ve ondan sonra da sıra onlara işlev vermeye geliyor. Fakat altını çize çize vurgulamak istediğim konu şu. Evet, Kapadokya yerin üstünde olağanüstü güzellikte kaya formlarının olduğu, çok güzel kagir yapıların olduğu bir alandır. Ama bütün o kagir yapıların altında onların öncüsü olan kaya oyma mekanlar vardır. Evler oradan başlar. Öyle yerler vardır ki Zelve gibi hiç kagir olmamış. 60'larda boşaltılana kadar bütün köy kayanın içinde yaşamış. Yıllarca insanlar kaya içinde bir yaşam geliştirmişler. Her şeyleri onun içindeymiş. Dolayısıyla bu sistemi e, bozduk ama yani hiç değilse kalanını koruyabilmek için yerin altında ne olduğunu anlamanız lazım. Gidip iki gün sonra bir e, kaya otelde kaldığınız zaman alıcı gözle bakın oralara. Mağara odalara sokacaklar sizi. Çok afilli yatak başları yapılmış, kolonlar, sütunlar, kemerler oyulmuş şeylere sokacaklar. sokacaklar. Bunların hangisi gerçek, hangisi sahici diyeyim. Sorun hangisini siz yaptınız? Bundan önce burada ne var diye sorun. Çünkü bu bilgi toplumsallaşmak zorunda. Bu bilinç toplumsallaşmak zorunda. Biz bunları biliyoruz. Eğitirdik yetmedi. Ben bir de bunun üstüne öğrendim bunları. Bana mimarlık okulu, okurken öğretilmedi bunlar. Ben orada yaşayarak çalışarak öğrendim bunu. Eğer kamuoyu, kamu yönetimi oradaki halkı bu anlamda bilgilendirip bilinçlendirmezse Yatırımcıyı da çok suçlayamazsınız. Bu bilginin ne kadar önemli olduğunun kamu tarafından anlaşılması ve yaygınlaştırılması için el birliğiyle duyarlı olunması lazım. Yoksa gidiyor. Yani ve çok değerli bir şey gidiyor. Evet yerin üstü de bir başka hikaye işte o. Kaya-taş ilişkisini e, anlamak, öğrenmek gerekiyor. Üzerinden yürüdüğünüz sokak e, bir hafta sonra bir geliyorsunuz çökmüş olabiliyor ve altından bir mekan çıkabiliyor. E, burada yeşil bitki lafları etmek çok tehlikeli, çok dikkatli olmak lazım bu kaya. Bitki köklerinden hiç hoşlanmaz. %50 bağı nemi olan bitkinin kökünün bayıldığı bir şeydir ama bitki kökü kayayı çürütür. Dolayısıyla burada peyzaj yapmanın da bir adabı vardır. Peyzaj yapmak da yeşillendirmek de her yerde olmaz. Olduğu yerin de koşulları vardır. Nasıl yapmak gerektiğini bilmeniz gerekir. Ve mühendislerin bilgisinin, mimarların bilgisinin yetmediği yerlerde Kaya işçilerinin, taş işçilerinin çok büyük önemi vardır. Onların uzmanlığından yararlanmak, onlardan öğrenmek gerekir. Ben çok şey öğrendim ustalarımdan. Bu hikayenin ikinci etabında bulunan şey bir uzun tünel olmuş. Bu tünel, şunun sağ taraflarını şöyle, bu kaldırılınca bunun içinden çıkıyor. Bakın. 3,5 kilometre uzunluğunda bu tünel aslında bir su kanalı. Köyün aşağı yukarı 2,5 kilometre ilerisinde bir tepeye yine kayaların içine oyularak yeraltı sularının topladığı sarnıçlar yapmışlar. Kimin yaptığı, ne zaman yaptığı meçhul bilmiyoruz. Oradan kendi cazibesiyle inen bir tünel oymuşlar. Boylu boyunca e, Uçhisar'ın e, batı yamacı boyunca gelip kalenin etrafından kuzeye doğru dönen ve 3 kilometre 600 metre uzunluğunda köye su tedarik eden bir kanal var, tünel var. Bu da unutulmuş. Boşalınca ne oluyor demişler ya git git bitmiyor falan. Sonra kazan ustalar fark etmişler. ya Burada vardı böyle bir şey yok. Şimdi biz kafa tasları çıkardı bunlarla çocukken futbol oynardık falan demişler. Hatırlamışlar ama unutulmuş yani. Molozun altında gitmiş bunlar. Dolayısıyla turizmin işe yaradığı durumlar var. Turizm amacıyla bu yok olmuş bilgilerin hayata döndüğü durumlar var. En tipik örneklerden biri budur. Bu şu anda otelin işte restoranlarının, lobisinin, oturma alanlarının kalbi yani otelin kalbinin bulunduğu alan burası. Gemil konak dediğimiz yer. Bakın burası böyleyken 1960'larda aslında böyle olduğunu biz fotoğraflardan biliyoruz. Ee, binaları, e, molozları temizledikten sonra bu binaların temellerine ulaşıyorsunuz. Ve e, o temelleri bulduktan sonra fotoğraflar yardımıyla nerede, nasıl kitleler olduğunu ortaya çıkarabiliyorsunuz. Ondan sonra da bunların arasını otelin yeni ihtiyaçlarına göre dolduruyorsunuz. Mesela Şunlar rekonstrüksiyondur. Şurada gördükleriniz şu. Bunun arası sonradan tasarımlı bizim ilave ettiğimiz mekallardır. Şimdi Kapadokya'da mimarlık böyle bir şey. Yani kısmen keşif, kısmen anlamaya çalışma, bilen olmadığı için o bilgiyi toplamaya, derlemeye, belgelemeye uğraşma, bulduklarınızla doğru rekonstrüksiyon yapma, Arada olanları otelin ihtiyaçlarına göre uygun ve adabıyla tasarlama. Haddini bilerek diyorum ben buna. Kapadokya benim e, mimarların haddini bilmesi gereken yer diye tanımladığım bir alan. Burada e, o kadar önemli bir tarihi hikayeden bahsediyoruz ki e, bu hikaye e, kontrolsüz mimari egoları kaldırmaktan e, muzdarip bir yer. Böyle olmaması lazım. Yani burada mimarlık yapmanın var olan değeri ortaya çıkarmak ve onun yanında efendi efendi kendini de göstermek ama sahtekarlık yapmamak gibi bir sorumluluğu var. Yani 300 yıl önce yapılmış gibi davranmayacaksınız. Detaylarla kendinizi hissettireceksiniz, göstereceksiniz ama yanınızdakinin önüne çıkmaya da çalışmayacaksınız. Bunu tersine davranan her durum hem çok tepki görüyor hem de yakışmıyor. Olmuyor, olmadı. Evet, bu izleri artık bugünün teknolojileriyle çok daha rahat yapabiliyoruz. Yani bundan 15 yıl önce olduğundan çok daha kolay artık bu işler. Bu 3D tarama işleri özellikle kayaların detaylarını, sorunlarını çok daha rahat anlamamızı sağlıyor. Yukarıdan ölçekli planlar alabiliyoruz ve bakın gözünüzü böyle bakmaya alıştırdığınız zaman o... Kaya peribacasının yamacında aslında bir zamanlar var olan dokunun tamamının temel izlerini görebiliyorsunuz. Bakın siz de görebilirsiniz. Duvarlar nerelerde oturuyormuş, nerelerde bacalar, tandırlar varmış görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu izleri takip ederek ve doğru düzgün, yani işinizi doğru yaparak, doğru kesitler, doğru cepheler, doğru planlarla, eski fotoğrafların izlerinden göreceğiniz yardımlarla e, rekonstrüksiyon yapabiliyorsunuz bu ciserde. Rekonstrüksiyon e, koruma camiasının sevmediği bir laftır. E, rekonstrüksiyonu e, yapılmaması gereken bir şey gibi lanse ederler. Kapadokya bu konuda da tersine bir yaklaşım edinilmesi gerektiğini göstergesidir. Bu kadar çok yıkılmış ve bu kadar çok geriye kazandırılabilecek bir dokuda. Bir arkeolojik alana, yani mesela Selçuk kitaplığını ayağa kaldırmaktan farklıdır Kapadokya'da rekonstrüksiyon yapmak. Dolayısıyla koruma alanında rekonstrüksiyon alehtarlarının da Kapadokya'ya gelip bildiklerini bir daha bir daha düşünmelerine ihtiyaç var. Eğer rekonstrüksiyon yapılmayacaksa, mesela böyle bir dokuda bunun nasıl yenileneceğinin önerilerini geliştirmelerini beklerim mesela. Ne yapılacak da burası yenilenecek? Nasıl yenilenecek bugünün diliyle? Evet, bu hikayenin sonunda sağ üst köşede bakın bir saçak görüyorsunuz. O saçak altta da görünüyor. Bu da bu peyzajla ilgili hikaye. Yani böyle bir alanın aslında böyle bir alana dönüşebileceği, dönüştüğü bir hikayenin adı bizim çalışmamız. Evet. Geleneksel yapım yöntemlerini kullanıyoruz. Yerel malzemeyi, yerel taşı kullanıyoruz. Tüf çok güzel bir taştır. Bu dediğim gibi yıllar içinde aşama aşama gelişmiş bir yer. Şu 13 numara diye görünen, 18 13 numara diye görünen yer hikayenin ilk başladığı yer. Ee, aşama aşama bu gemil Konak en son burası o yamaçta e, rekonstrüksiyonla yaptığımız tünel bakın şuradan böyle nokta nokta izini gördüğünüz yer. Şimdi size en son 2015'te yine Uçısar'ın bize çektiği bir numarayı göstereceğim. Bu da e, bir zaman bu sürprizlerin bitmeyeceğinin bir yeni kanıtı oldu. Bu Emine Hatun Camii'nin hemen arkasında yan yana iki parselde e, fotoğraflardan gördüğümüz ve işte e, ikiz katlı, üç katlı üst sokaktan girilen evler olduğunu tahmin ettiğimiz, fotoğrafları araştırdığımız zaman yıkıntı nispeten daha ayakta yıkıntı hallerine rastladığımız bir e, alanda çalışma yapmaya başladık. İşte yine alanın önceki hali, rolo ve öncesi temizlikler falan yaparken... E, Yer tesadüfen tekerlek saplandı bir gün molozları kaldırırken. Anladık ki zemin kaya değil, boş ve başladık temizlemeye. Yerin altından kanallar çıkmaya başladı, gitti gitti, kaz kaz bitmiyor. Sonunda yolun altında müthiş bir değirmen taşı bulduk, kocaman. Belli ki yerinde oyulmuş, devasa bir taş. bezirane nedir bildiğiniz zaman? Bunun bir bezirhanenin kalıntıları olduğunu anlıyorsunuz. Bilmediğiniz zaman anlayamazsınız bu bir yağ değirmeni midir, un değirmeni midir, nedir bu. Ama bezirhane ne oldu diyebildiğiniz zaman bakın o alanın içinde kanalları görebiliyorsunuz değil mi? Ee, ve e, biz bugüne kadar orada var olan o iki evi ayağa kaldırmaya odaklanmışken o iki evin zemin kodlarında görmediğimiz bölümleri nasıl da acaba, oraya nasıl yerleşebiliriz, onu nasıl canlandırabiliriz diye düşünürken yerin altından muhtemelen hiç kimsenin bilmediği, hatırlamadığı, ne zaman oyulduğuna dair hiçbir fikrimizin olmadığı bir e, bezirhanenin e, izleriyle karşılaştık, taban izleriyle. Bu daha büyük bir alan aslında. E, çok tabii bu çizimleri de bunun bir ilginç durumdur. Şimdi Bezirhane şöyle bir şeydir. Bugün Kapadokya'da tek bir tane İçinde ahşap aksamını da koruyan bezirane var Nar kasabasında. Nar kasabası da Nevşehir'in yuttuğu maalesef ve çok büyük bir hızlı bozulmakta olan bir kasaba. Vaktiniz varken gidin hemen bu halini görün çok özel bir kasabadır. Müthiş güzel bir vadil şelalesi vardır. Cumhuriyet döneminde yapılmış çok güzel evleri vardır. Yani Kapadokya köyleri içinde Cumhuriyet dönem eklerinin olduğu erken dönem en güzel e, köydür. Ve maalesef e, turizm alanından çıkardılar 2009'da Nevşehir'i. O da onunla birlikte çıktı. Şimdi böyle kontrolsüz bir şekilde orada restorasyonlar yapılıyor sözüm ona. E, buna bir şey olacak diye çok korkuyorum. Bu e, bezirane çünkü böyle bir peribacasının içinde e, bir iç meydancıkta, mahalle iç meydancıkta. E, i̇çinde hala daha öküzlerin, katırların çevirdiği mekanizmaların e, durduğu, korunduğu. Bunun içine bakarak, ha bak işte iki tane hezeni böyle takmışlar ortasından tek parça vida gibi oyulmuş. O koc, bakın bu ahşap nemenen bir ahşap ve teknoloji bilgisidir ki biraz önce o fotoğrafta gördüğünüz yer altından bulduğumuz ağır taş parçayı üzerinde indirip kaldırmaya muktedir bir tek parça ahşap burgu bu vida. Her köyde, Kapadokya'da yüzlerce köyden bahsediyoruz. Birer ikişer bunlardan varmış. Şimdi bu eski eski parçacılarında dolaştığınız zaman görürsünüz böyle. Bu burgu ahşaptan gördüğünüz zaman bilin ki bir bezirhaneden koparılmış, getirilmiştir oraya. Çok ilginç mekanizmaları olan, çok enteresan bir endüstri Tesistir aslında, ortaçağ endüstri tesisidir ve biz bugün e, bilmiyoruz, unuttuk bezirane nedir adını bile bilmiyoruz. Dolayısıyla e, durum böyle olunca e, biz projeyi çöpe attık, sil baştan yeniden proje yaptık. Bu da bir rutindir Kapadokya'da bu tür hikayeler nedeniyle çok sayıda uygulama sırasında revizyon yapmak gerekir. E, alttaki bezirhanenin e, izlerinin görülmesini sağlayan bir ortak alana dönüştürdük e, o zemini. E, onun üzerine e, odaların artikülasyonunu yerleştirdik. Çünkü bu bayağı büyük bir alan demek oldu. Yani bu 10,5 metre aksadan aksa bir açıklık. Bu Kapadokya için çok büyük bir açıklıktır. Yani bu aşağı yukarı 5-6 metrelik odalar tonozlarla kalkar bir de işte yanındaki binalar sağında solunda yükseklik geçmeyeceksin önünde cami var falan diye tabi kurulla bir sürü hikaye oluyor basık bir tonozla geçtik orayı şu tonozun üzerinde gördüğünüz çelik kirişin derinliği için dört ayrı mühendisden dört ayrı ölçü aldım çok ilginç bir deneyimdi benim için Medeniyeniz arkadaşlar alınıyorlar, o yüzden çok isim anmak istemiyorum ama bana 20 santimlik boyutu vereni kendisi biliyor, şükranla anıyorum onu. Çeliği gerçekten onun bildiğini düşünüyorum ama 84 santimle başladık. 20 santime kadar çözülür bu, hiç merak etmeyine geldik ama benim e, uygulamada altına imza atmaya ikna ettiğim kişiyle 36 santimde el sıkıştık 36 santimlik kirişlerde yani e, iş konvansiyonel e, vernaküler mimarlıktan çıkıp buraya geldiği zaman e, neler olabileceğine dair e, bir göstergedir o yüzden üzerinde duruyorum e, bu kendi başına çok büyük bir kitle oluşturduğu için neredeyse cami kadar bakın arkadan görüyorsunuz e, bunun üzerine e, fotoğrafta gördüğümüz odaların kitleleriyle tamamlayıp köyün dokusu içine yedirmek gibi bir karar aldık. E, dolayısıyla üstte farklı bir dönem, muhtemelen 18. yüzyıldan 19. yüzyıldan sonraki bir dönem altta 7. yüzyıl ben diyeyim, siz deyin 9. yüzyılda ait bir dönem. E, i̇ki dönemi süperpoze etmek durumunda kaldık bu binada. Amacımız bu e, Bezirhane'nin ne olduğunu anlatan bir kendisi bir mekan, iki ona eklemlenen ve içinde bezirhane objelerinin sergilendiği ve bununla ilgili kısa bir filmin gösterimde olduğu bir küçük sergileme alanıydı. Şimdilik ikinci bölümü henüz hayata geçiremedik ama birinci bölüm çok ilgi görüyor. Bu arada bu tonoz benim ustalarım için de bir gurur vesilesi oldu. Kolay kolay bir daha bu açıklıkta böyle bir tonoz örülemez diye. Ee, bunun e, taşlarının hangi kalınlıkta olması gerektiğini, bu tonozun e, nasıl bir profille geçmesi gerektiğini, e, kendi kendini tanışması ve kaburga tonoz olarak düzgün çalışabilmesi için ne olması gerektiğini biz ustalarımızla birlikte tasarladık, kararlaştırdık. Hepimiz için özel bir gündü. Bu e, 45 günde bitirdiler tonozu. Evet... E, Böyle bir yerde çalıştığınız ve cam döşeme yapmaya niyet ettiğiniz zaman buralara kepçeler, vinçler kolay kolay giremediği için bunları insan gücüyle yapmanız gerekiyor. Kaç parça şimdi hatırlamıyorum ama ee, bu her biri 270 küsür olan cam parçalar taşınırken 3 e, tanesi tabii çatladı, kırıldı. Onları yeniden değiştirmek gerekti. Onları değiştirebilmek için zaman gerekti. O zaman içinde biz o açıklığı sağlayabilmek için binanın cephesini kapatamadık falan gibi durumlarla karşılaştık. Böyle buranın kendine has e, uygulama e, metotları var. Ama sonunda 2017'nin sonunda e, kapattık döşemeyi ve 2018'in başından itibaren Erdal Erzincan'ın kulakları için çok güzel bir konseriyle başlattık mekanı kullanmaya ve şu anda çok eğlenerek izliyoruz yani otel müşterilerinin çocukları için pijama partisinden tutta yoga seanslarına orienteering oyunlarından işte ciddi CEO toplantılarına kadar. Ee, bu e, cam şeylerin üzerinde çok çeşitli e, buluşmaları, ev sahipliği yapan ve gelen herkesin Allah Allah bu neymiş böyle diye sorduğu ve mecburen bezirane nedir, nedir, ne demektir öğrenmek durumunda kaldığı bir mekana dönüştü Bezirhanenin kendisi. Evet, Uçisar böyle. Ee, diğer yerler bu kadar sürprizli değil. Tabii bu sürecin... E, ta dekorasyonuna, aksesuar seçimine kadar uzanan boyutları var. Dolayısıyla biraz böyle e, vitribiusvari, rönesans türü bir e, mimarlık hizmeti vermek gerekiyor ve çok zevkli olduğunu söyleyebilirim. Evet, e, bu hikayeyi e, kaç dakika yaptım Rüveysa? Çok mu uzattım? <gülüyor> e, bu hikaye e, köyde Yeni yaptığımız ve eskiden olduğunu bilerek yeniden ayağa kaldırdığımız kitlelerin ilişkisini doğru kurmak, teraslamaları doğru yapmak, doluluk-boşluk ilişkilerini doğru kurmak gibi hassasiyetlerle büyüttüğümüz bir alan. Çok iltifat gördü. Bu dışarıda kendini göstermiyor. Yani dışarıdan baktığınızda yeni eklediğiniz unsurların işte pencere kapı boyutlarını değiştirerek, oynayarak, malzemeyi temiz kullanarak, eski taşı alıp da sanki eskiymiş gibi yapmayarak, taklit etmeden onu yeni yaptığınızı göstererek ama yanında durduğunuzla doğru bir dili, aynı dili konuşan kitleler oluşturarak gitmeyi gerektiren bir yolu var bunun. Bilen göz, merak eden göz hangisi yeni hangisi eski ayırt edecek. Ama bilmeyen ve bununla ilgilenmeyen Orta Anadolu'nun antik bir köyünde dolaştığını ve bunun keyfini yaşamak istediğini düşünen insanlar da rahatsız olmayacaklar yaptığınız şeylerden. Burada adaptan kastım bu. Ama elbette detaylarda oynama zevkinden mahrum etmiyor insanı. Merdiven çok önemli bir unsurudur Kapadokya'nın. Oranın taşını kullanarak yeni teknolojiyle, Teknik bilgiyle, ustaların zanaat bilgilerini birleştirerek çok ilginç şeyler yapabiliyorsunuz. Dekoratif şeyler yapabiliyorsunuz. Detaylarda e, mimarlık e, tasarım isteklerinizi tatmin edecek alanlar bulabiliyorsunuz kendinize. Kimi zaman yık, yıkmak iyi olabiliyor. Bizim çirkin ev dediğimiz 80'lerde yapılmış bir kaçak bina vardı. Çirkin e, bir daha kimse böyle bir şey yapmasın diye davul zurnayla yıktık orayı. Böyle öğrenciler geldi. Bayağı konfetiler falan fırlattık havaya. Ve altından inanılmaz mağaralar çıktı yine. Devasa mekanlar çıktı. Birbirinden güzel. İşte onun üzerine bir büyük restoran projesi hazırladık. Şu anda işte yüzde sekseni bitmiş durumda. İnşallah bitirecekler. Bakın o da dokunun içinde böyle duruyor ee, korkmayın kış aylarında Kapadokya'dan böyle bir kötü şöhreti vardır kışın Kapadokya'ya gidilmez orada herkes donar falan diye Kapadokya'dan daha güzel bir kışı hiçbir yerde görmedim şu anda kar var ee, Ya yani öyle bir coğrafyada öyle bir topografyada e, karı ve güneşi bir arada görme fırsatını kaçırmayın mutlaka gidin kışı özellikle güzeldir evet Yine döneyim, son yıllarda Yıldız Mimar Yaratma Hevesi'nin çok pompalandığı mimarlık eğitimi serüveninde Kapadokya bunun tam tersini vaz eden çok keyifli bir çalışma ortamı sunuyor. Oradaki bilgiyi bilen zanaatkarlarla birlikte iş yapmak ve o işin mutluluğunu, sahipliliğini hep birlikte paylaşmak gibi çok özel bir deneyimi yaşıyoruz biz. Çok özel bir şey. Bir iş bu kadar sürekli olunca 23 yıldır e, aynı alanda aşamalarla iş yapınca oradaki zanaatın da gelişmesine vesile oluyorsunuz tabii. Yani bizim işte 20 küsur yıl birlikte çalıştığımız ustalarımız oldu. Onların çocukları yetişiyorlar. Önce burun kıvırıyorlar, taş ustası babaları gibi olmak istemiyorlar. Sonra zaman içinde bunun bir onur olduğunu farkına vardığı zaman onlar da o yoldan devam ediyorlar. E, ve e, oraya Heves edip gelen e, çok stajyerimiz var ama sonunda yine oralılar orada kalıyorlar. Oralı genç mimarlar orada kalıyorlar. E, i̇ki sene keyfini alan genellikle kaçıyor ama orada kalan da e, çok değerli bir donanıma sahip oluyor. Dolayısıyla ben bütün gücümle onların e, o donanımı geliştirmeleri, sürdürmeleri için uğraşıyorum. Çünkü orada... Doğru donanımlı mimarların Doğru teknik insanların Çalışmaya devam etmesi hayati önemli bir şey Evet okulları ağırlıyoruz Okullara proje konuları veriyoruz Onların jürilerine gidiyoruz falan Şimdi buraya kadarki hikaye Güzel bir hikaye Şimdi Biraz daha sabrınızı zorlayacağım Çünkü bundan sonraki hikaye pek güzel bir hikaye değil Ama bizim Bugünlerde çok ciddi Endişeli olduğumuz bir hikaye Bu sene Şubat ayında bu ekrandaki fotoğraflarla bir kızılca kıyamet koptu. Ne kadarınız farkındasınız bilmiyorum. Biz bölgede 9 şiddetinde deprem olarak yaşadık. Ve nasıl olur da bu binalar bunların dibine yapılır diye en nihayet farkına vardı hükümet yetkilileri. Ve yıkımlar başladı. Müthiş iyi bir gelişme. Devrimdir. Yani gerçekten bu gördüğünüz bina yıkıldı. Bu gördüğünüz binanın sahibi göreme'nin eski belediye başkanlarından birisi. Binanın tamamı projeli, onaylı. Binanın projesi oranın en çok iş yapan mimarının kaleminden çıkmış. Belediyesinden onaylanmış, kurulundan onaylanmış, onaylı. Şimdi adam patır patır tazminatını alacak. Ama çok iyi bir şey oldu bu bina yıkıldı. Bundan sonra 200 küsür tane bina yıkıldı. Bununla birlikte ee, ulusal medyanın gözü Kapadokya'ya çevrildi. Neler oluyor orada diye ve anlamaya başladılar neler olduğunu. Bakın, görüyor musunuz o vadilerin hemen yamacındaki yapı kalitesini? Göremede yapılan oteller bunlar. Eski olanı iyi korumak yetmiyor. Yeni olanı da çok doğru, iyi ve dozunda yapmak gerekiyor. Ee, bakın mesela burada bu aşağı yukarı kaç yılı bakayım, 2017 yılı falan eski halini koymamışım yalnız. Bu doku eski halinde çok farklı. Neyse o maalesef o eski halini atlamışım koymayı. Ee, Kapadokya'da dönem dönem e, uygulama aşamasında anlaşıldı neler olduğu kurul onaylı, anlaşanlı mimarların imzalarını taşıyan binalarla kıyamet koptu fakat değişen bir şey olmadı. Daha ufak ölçekli yatırımlarda penceresini, kapısını açtığı, büyüttüğü, içinde doğduğu peribacasını genişlettiği için 8 ay hapis yattırdıkları insanlar varken öte yandan bir gecedeki plan değişiklik kararlarıyla imara açılan ve ertesi gün konsept projeleri onaylanan iki tane devasa kaya kitle içine girebilsin diye kocaman kocaman kayalıkların kesilip atılabildiği uygulamalar yapılınca ve bunlara bir şey olmayınca siz bu ülkede halkı tutamazsınız. Dolayısıyla... Bakın mesela bu Göreme'deki son hikayelerden biri geçenlerde ortaya çıktı. Şu iki tane peri bacasından ön tarafta olanı, içinde Roma mezarı olan Göreme'nin sembollerinden biridir. Göreme gittiğiniz zaman böyle karşınızda anıt heykel gibi dikilidir. İki tane arka arkaya peri bacasıdır. Göreme bu büyük anıtsal peri bacalarıyla dokunun iç içe olduğu çok özel bir köydü. Müthişti gerçekten. Yani turizmin başladığı yerdi. Maalesef bugün için aynı şeyi söyleyebilmek mümkün değil. Bakın bu fotoğrafta daha net görürsünüz. O iki tane peri bacası şu iki peri bacası. Bakın onların arkasında böyle bir parçalı doku var, görüyor musunuz? O parçalı dokunun e, tamamının yerine böyle yekpare bir otel yapılmış. Kurul onaylı. Ee, bu Mustafa Paşa. Mustafa Paşa'nın e, girişinde bir vadi. E, muazzam güzellikte bir vadi. Buralarda gördüğünüz delikler bu vadinin içinde, şunların içine oyulan büyük mağaraların girişleri. Ama yapılan işin kalitesi bu, bakın. Bu. E, bu da... Kervansaray gibi yaptık dedikleri otel, kervansaray gibiymiş, o yüzden bölgeye çok yakışıyormuş. Ee, yukarıya da yetmiyor, ee, evler yapıyorlar, kurlona ile. Şimdi ikisi de Mustafa Paşa, aynı, aynı tesisin devamı. Bu yol kenarı, şurası eski ayakkabı fabrikası, bu da yolun devamı, arka taraf. Bey Derisi Vadisi'nin çıkışı. Şimdi e, eğer kurullar bunu onaylarlarsa, hani belediyelerin göz yumması tamam alıştık onlara. E, ama kurullar bunları onaylarlarsa, bakın bu Uçhisar'ın belediye başkanlığına aday bir, e, adaylardan birinin yaptığı bir kaçak binaydı. Yıkıldı, yıkıldı şimdi sadece şu katı kaldı. Bunu kurtarabilmek için aday oldu belediye başkanlığına. Şimdi böyle bir düzenden bahsediyoruz. Ee, çok fotoğraf gösterebilirim. Yani Burası mesela pasif enerjiyi kullanabilen bir yer değil. Teraslar da manzaranın cephenin parçası. O yüzden güneş enerjisi panellerini bu kadar kolay kullanamazsınız. Ee, başka formüller geliştirmek, inovatif altyapı yatırımları yapmak gerekiyor. Evet. Böyle bir dokunun yamaçlarına iki katlı, üç katlı binaları yerleştirmemeniz gerekir. Evlerin size verilen haklarının dozunu kaçırmamanız, kaçıranları uyarıyor olmanız gerekir. Bunlar böyle herkesin gözünün önünde olan şeyler. Bakın bu çakma tarihi bir bina. Bu da yeni bir bina. İkisi de yeni. İkisi de son iki yıl içinde yapılmış binalar. Göremede, ee, imarlı alan. Şimdi e, böyle bir durumu var Kapadokya'nın. Ee, bu nedenle Türkiye pek farkında değil. Yani Türkiye'nin her yerinde buna benzer şeyler var. Bu bir bombardıman hali biliyorum ama e, çok özel bir bölgeden bahsediyoruz. <gülüyor> Osmanlı'nın aşağı yukarı 5-600 yıl iktidarını hiç göstermediği, o nedenle bütün etnisite ve dinsel farklılıklarına rağmen bir arada ortak bir yaşam kültürü geliştirmeyi başarmış, çok özel bir sosyo-kültürel arka plandan bahsediyoruz. Çok olağanüstü bir güzelliğin içinde yapmayı becermişler bunu. Roma'dan itibaren bütün dini figürlerin birbirine tekrar ede ede geldiği, dolayısıyla bir sürdürülebilir, Yaşam kültürü ve inanç kültürü anlayışından bahsediyoruz. Çok Kurtuluş Savaşı'nda Ege'de, Akdeniz'de kopan kıyametin kopmadığı mübadelede insanların çok daha barışçıl şekilde memleketlerini terk ettikleri bir ilginç humanist ortamdan bahsediyoruz. Bunların mekanla ilişkisi var. Bütün bu yaşanmışlıklarla ilişkisi var. Bu mekanları kaybedersek bu bilgiyi de kaybedeceğiz. Dolayısıyla... Ee, içinizi daha fazla karartmadan <gülüyor> çok özel, e, çok müthiş bir e, bölge olduğunu, e, orayla ilgileneni e, çok iyi davrandığını, hiç ilgileneni olmadığı, çok bakir bir alan olduğu için e, her türlü ilgiye e, çok büyük bir şefkatle cevap verdiğini söyleyeyim Kapadokya'nın. Umarım öncelikle görür, öğrenir, tanırsınız. Sonra da sizlerde meraklılarından olur. Bu işin korumasına sizler de elveren kesime katılırsınız. Teşekkür ederim. <gülüyor>